0: 欢迎收听哈马新科技制作的《科技新趋势》podcast 节 目， 我们将与您探索时事议题、产业趋势和职场日 常， 一起深入科技圈的最新动 态， 掌握数位与绿色转型的关键。Hello， 大家好，欢迎收听由哈马星科技所制作的 Parkes 节目《科技新趋势》。我是主持人 Monica。我们今天要探讨一个非常重要跟呃在生活当中常见的一个话题，就是社交工程陷阱。那什么是社交工程陷阱呢？其实就是跟我们的网络诈骗有关系。就是像我们平常在用手机啊，或者是你在 live 的社群里面，可能有时候有些人会丢一些链接或讯息，然后你就会想要吸引你，想要去打开。可是这个打开的过程当中，也许有时候可能有些。钓鱼的链接会让造成你手机资安的问题，或者说引领你,你到呃某个地方去做一些缴费。那其实这些呃钓鱼链接或者是呃这些诈骗的手法，其实就是。几乎天天都会发生在我们的生活周遭嘛。那为了要免于这样子的一个困扰，其实我们这一集也邀请我们公司治安小组的资深网管工程师红卢来一起来聊聊什么叫社交工程。那我们有一些小技巧可以分享给大家，如何去识别这些诈骗行为的技巧，然后让你自己能够身处在一个安全的网络环境。好，那先请我们的红卢来跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，各位好，我是红卢。
0: 好，洪露，非常感谢你来到我们节目呢。我们今天来分享一下，你可以就是举例一些，例如说常见的呃社交工程陷阱吗？嗯
1: ，好。那我在举例之前呢，我想跟大家来呃了解一下什么叫呃社交攻击。那呃，因为现在在这个资讯爆炸的时代啊，其实人手都有一只手机啊。对，那呃社交攻击呢，目前的归类它是属于网络诈骗的一种手法。那也是近年来呃迅速崛起的一种犯罪的行为，对。那他就是透过一些网络的平台啊，或者是一些数位的技术，那攻击者他是用不同的手法来侵害这种受害人。那就是主要就是呃，他可以获取他们的一些呃个人的一些机密的资料啊，或者是金钱啊，或者是其他资源。那跟过去我们常见的那种电话诈骗相比，其实它是有一点明显的差异。对，那。网络诈骗呢，它规模它是很很,很大的，对。那对于我们网络的那种全球性的还有、那個、攻击者，它可以轻松的达到大量的潜在的受害的，对。所以它也使得这种诈骗的规模远远超过我们传统的那种电话诈骗，对。那其次就是说，网络诈骗呢，它就更具有隐蔽性，就是说攻击者它可以使用伪造的电子邮件或者是网站啊，或者是呃社交媒体的账户。那、啊、使这种受害人呢难以分辨到底是真的还是假的，就是让这种诈骗的行为更难被追踪。对，那另外网络诈骗的时候呢，就是常常涉及到更复杂的手法。那攻击者可能会利用这种呃伪装合成的那种机构的方式啊，然后诱使那种受害人提供一些个人资料啊，什么银行账户啊，或者是一些登录的凭证，那进而窃取这种。呃，资金或者是身份。那此外呢，他们还可以用这种社交攻击的说法来伪造紧急的情况来，或者是用比较诱人的那种赠品啊，来引用受害人进行不应该进行的操作。呃，那我们今天探讨的社交攻击就是一种利用心理学和人际关系的技巧，那就是它就是主旨就是在说它是诱导他人进行特定的行为或一些透露一些比较敏感信息。这种形式的攻击常常。都是用在欺骗啊、诱拐啊、威胁、啊、等手法来达到我们的攻击的目的。嗯，这样子
0: 、嗯。好，那你可以就是简单就是讲一下，例如说我们日常生活中最常遇到的是哪几种吗？嗯
1: ，好。那我们现在比较常见的一些社交攻击的手法，其实有一些就像是假装呃 m i c e 啊，就是我们那种网管,管人员，或是假装供应商。嗯，就是主要就是说他呃有这种呃虚假的身份验证，就是说。呃，攻击者他透过电子邮件或是电话或沟通方式来称他说他是自己是呃该公司的买、嗯，或是公应商的代表、嗯，那要求受害人提供一些账户资讯，跟密码来敏感性来确认身份、嗯，嗯，对，或者是说他呃他是呃呃要求说他是系统更新或维护，那说说他可能声称说呃攻击者他声称说他是系统需要更新啊或者是升级啊。就是伪造一种供应商的形式来进行维护，然后让这种受害人呢按照指示操作，那将他们的系统呢感染恶意软体或一些呃接入一些比较敏感的资讯，对，那就是这是第一种嗯，那第二种就是呃，他有一种叫伪装，就是他变他是假冒长官的身份，那种假冒长官身份，他也是比较常见，就是也是用电子邮件的方式，他就是。呃，攻击者他会发一封呃来自高层，就是高阶管理人员的电子邮件，来要求员工进行某些操作，例如说转账啊，或者是提供一些呃机密资料。那这些邮件呢，可能就使用相似的电子邮件，这外观你可能看不出来说这邮件哪里不一样，可是它其实有一些细微的改变，就是让受害人说很难分辨说到底是真的还是假的，因为像是真的老板在呃。叫我做事情一样，对。那还有一种是，呃，伪装伪装就是我们那种假扮长官的身份，就紧急的情况，我就是说攻击他可以声称发生的一些紧急状况，就是说啊、呃，我们需要员工来进行这些，执行的某些的操作，例如说啊、呃，他跟客户的一些账户出了问题，机密资料要共享，来达到攻击者的目的。而就是授权的要求，就是他呃，攻击者他可以用。声称就是要需要某一些资料，或者是他要访问特定的资源，来声称自己有些授权的这些许可，那一样也是说引诱员工来提供这些信息来操作。嗯，那还有一种是我比较像最近比较新的，就是用那种 AI 语音钓鱼。嗯，对，就是它是这个是目前比较新的形式的技术啊。那 AI 语音钓鱼呢，它就利用语音合成的技术来模仿真实的人生。那使攻击者能创造。呃，创建伪伪装合法的机构，那这个声音就是伪装成高层给
0: 、嗯，或是警察、检察官，对对对，就
1: 是呃公司的高管人员啊，或是其他可以值得信任的人物来虚假的语音，嗯，对。對所
0: 以你刚刚讲那些，其实比较多都是在企业内部可能常见的呃社交攻击的手法嘛，对不对
1: ？对，因为我们骇客其实就是针对，因、欸、为他就是
0: 为了要。要给你勒、呃、勒索很多钱，对，所以
1: 他们的目的就是以那种中小企业，反正就是公司啊，不管是小公司还是大公司、嗯，来做一些攻击、嗯。嗯，对。那呃，当然还是还有一些比较呃，就是邮件的超链接、啊、嗯，就是比较常见的，这子比较常见。他是是攻击者，他也可以透过电子邮件来发送一些包含链接的一些讯息啊、嗯，然后看来是。你看起来是很正常的，看起来是合法的，但实际上就是说，受害人将这些引导，他会把它引导到一个恶意的网站页面，其实都看不到，你也不知道这个页面到底是真的假的、嗯。那这些连接可能看起来是正常，或是很相似，但是肉烂反正就是让受害者很难去分辨说，他是真的还是假的。嗯
0: 我之前还有看到一个，就是有人分享说，现在针对企业那种社交攻击，还有那种就是，例如说，像我们会分享工作日历嘛，它、嗯、可能会藏在那个 calendar 链接里面，或者说会议的链接里面，嗯，就是也有可能就是有一些就是比较恶意攻击的一些码，它也会埋在那里面。有时候你在企业内部，真的有时候也是防不胜防
1: 。对啊，所以这个就是我们员工要，或是一些人员啊，你都要去谨慎去。去判断呢，那后面也会跟大家提出怎么去判断这些事情、嗯。说我们邮件呢，就是它有刚刚提到是叫超链接的方式嘛、嗯，
0: 超链接。那那还有
1: 一个就是，就是夹带有一些档案，那就是这些攻击者他会把这些恶意城市或一些病毒藏在电子邮件的附档中，或是通通常或是是压缩成一个文件、执行档或者是一个文档。那当这个受害人打开这种附档的时候呢，恶意城市就会就被执行，而导致系统感染、嗯。嗯比较就是像我们叫最近比较常发生的就是勒索病毒的问题，对它就是呃打开了一些城市，然后让这些公司的资料啊被窃取，或者是招呃系统被锁定了、啊，然后你要要求付款啊才可以解锁。嗯，对。那再伪装档案，他就是在呃这种伪装档案呢，其实呃现在比较少了，但是就是说，因为我们像这种在资讯业工作的人啊。通常会有一些呃，可能就是贪图方便啊，或者是一些呃成本，就是说你可能买一个软体可能要花多钱，那可能会在网络上呢找一些比较破解的工具或一些软体来使用。那其实骇客呢，其实就有这种嗯假冒的软体来传递恶意程式，对，所以你下载的软体或工具其实它是免费的，可是它又又含一些破解的东西给你用，可是都是嗯、呃、有一些恶意的程式埋在里面。嗯，对
0: ，我发觉很多那种就是来自对岸的有一些软体，就是尤其尤其是那种影音,音播放的那种，好像它都有像你刚刚讲，就是它会夹带很多不知道什么东西，然后你安装完之后，它就会在下面又多出了很多按钮，嗯、好像跟这个软体是没有关系的，对，或是什么广告阻拦的那个，可是其实它的广告阻拦，它里面又附加了很多奇怪的东西
1: ，对啊，在因为我伪造文件很多了，那。呃，攻击它可以使用这种伪造档，像 PDF 啊，比较常见的 PDF 啊、Word 啊或者 Excel， 其实这些东西都可以嵌入恶意的脚本或连接，所以你可能、呃、无形中你打开的时候，你发现呃怎么发现呃电脑很奇怪啊，什么一些行为都很奇怪。嗯，哎、那执行档呢，也是常常呃会有骇客会将这些恶意程式把这些呃执行可执行的档案中，看起来是很像是合法的软体或应用程式。那就是迫使这种受害人去执行，嗯，还有这个压缩文件啊，压压缩文件，就是说你看到一种压缩文件，你就想，哦，是不是要打开來，要解开？它是通过电子邮件的，或是社交媒体有，有其他方式来发给受害人。嗯、那再次连，比较也就是链接、啊，那就是也是透过一些伪装链接，它也这样会引导到一个恶意网站，然后下载一些恶意软体，嗯，这
0: 样子。那除了这些之外，还有其他嘛？例如说像福建档啊，或是压缩档啊。那还有其他方式也会有埋有这种呃恶意的链接
1: 吗？对，那像我们刚刚提到，全部都是用邮件的方式嘛。那现在就是呃通讯软体很发达、哦，对，像是 Line 啊，我们的像、嗯、呃 t e a i s 啊，或是微信啊等等，微确的这种这种通讯软体，其实就是这种通讯的呃一种，因为现在大家都是、呃、比较不,不常打电话，大家都是用这种网络，在网络的地方就可以去用这些通讯软体。那些通讯软体呢，其实也是有一些隐忧在、啊，就是说，呃，我们都喜欢加一些对论论感兴趣的群组，就是说，哦，这群组它可能很多人，但是呃，很多人里面呢，他可能有些有些是恶意的人士，对他可能除了些散发一些广告之外呢，他可能散发一些链接在这个手机里面，或者是这些通讯软体里面。那你不注意呢，你就会去呃点到他这个网址，或者然后这个网址可能就会把你引导到一个网站去，所以。这样比较新的手法就是用那种群组啊，这种通讯软体对的方式来做一些呃恶意城市的的那个传达了这样子。嗯嗯
0: ，好，那除了刚刚提到的这几种 mail 啊，嗯、或是社群软体，然后刚刚也提到说 AI 语音的诈骗等等的、嗯，那除了这几种，还有什么新的工具吗
1: ？嗯，现在我们目前提到都是比较最就是比较常见的。比较常见的对对比较常几的。那其实就是还有啦，就是很多、就是、很,很多很多真的很多，对对对，因为诈骗日新月异，当然他们的手法也是日新月异，嗯，但是我们就会用这种常见的手法，嗯、其实大家常这些常见的会提出来，是说我们用这些常见的手法，其实防范的方式其实都是大同小
0: 异。大同小异，那你就来介绍一下吧，怎么识别这些攻击到底是不哎、嗯，像你刚刚提到说压缩档、嗯，可是其实像我们一般收到信。其实人家寄给我们，其实我们就很自然而然就打开，也不会想说，哎、欸，这这会不会有问题？
1: 其实我们都没有
0: 想那么多。嗯
1: 、对对对，那那我就接下来会带,带大家说，我们要如何保护自己，就是免于这种社交工程的攻击。那第一，我们像刚刚有提到，就是说，呃，他有假装是 MS i 或是供应商，那这种时候呢，就是说你要去呃再一再的去验证身份，就是说在这种。提供任何讯息或操作一些呃作业之前呢，你就是要始终要确认对方的身份、嗯，就是可以透过一些独立的联系方式的审核，而不要使用攻击者提供的联系方式
0: 哦。哦，
1: 那就是在就是说不要充满的执行的指示，嗯、就是说呃，你你可能接到一些任务，可是,是说这你你觉得他好像不是声音很像，或者说他好像是我们的代理，像我们的供应商。或是他是我公职网管人但是不要轻易的去相信紧急的要求，或者是，但是特别是涉及敏感操作或一些讯息，那始终呢，他都要花些时间验证要去的情况来做一些真实性然后再是说保护敏感的，就是我们的这机密资讯啊，就是不要轻易的透露个人或者是组织的一些我们机密的讯息，那特别是在未经核实的情况下呢。那攻击者可利用这些讯息来进行更多的攻击。对，那在我们那个刚刚有提到，呃 ，AI 语音的攻击，那 AI 语音是比较新的形式、啊。那我们要怎么防范？就是说，在呃这种语音的方式，你要验证语音，就是说在接受任何重要指示之前呢，我们要一样做下去验证，说这个这个声音的来源是不是呃真实性，就是它的真实性，就是说我们可以透过其他的管道沟通的桥梁，例如说另一个以验证的电话号码来验证。就是说，你可以再打给老板来做确认，对，说虽然虽然你接到的那个号码可能没有办法知道说他是哪一个号码，可是你可以在做再产权的时候再回拨给老板，就是、说哦，我可能你你老板可能叫呃，如果你接到这种语音的很像很像老板的声音，可是你又觉得好像怪怪的，那你说啊、哦，不然哦那就跟老板说呃，我好像有一些事情吧，我待会再回拨给你，对，那回拨的时候你就知道到底是真还是假的。对，那还有一个是呃比较审慎的行动，就是不要遇到紧急状况或压力的时候，就是反正就是要做一些思考，审慎的思考来确认真实性。欸、那再一我们在呃教育员工啦，就是说我们可以提供员工呃这种有关 AI 语音的，就是遇到这种状况呢，我们要什么紧急处理，我们要什么危机的处理意识，那我们了解说这种心式的攻击呢，并并学会潜呃识别潜在的风险。
0: 那我们公司有吗？有在做员工训练吗
1: ？有，因为我们每年都有做一些社交攻击、嗯。那针对这种 AI 语音呢，其实就是目前它我们还在是，說你说已经在规划中、嗯，就是说因为因为 AI 是比较新的。那至于我们要做一种 BCP 演练的的过程、嗯，我们都要有一个呃比较合理的、嗯，那就是说你要怎么去假冒，用用你要怎么规划脚
0: 本这样对对
1: 对，这种脚本其实都要去去审视、去规划跟执行、嗯。好
0: 。那非常感谢红茹，今天这一集就是跟我们分享蛮多，呃，常见的社交攻击的案例，然后也即就,就是说我们要怎么有好的一个治安的意识。那其实企业平常，呃，也要做这种就是社交攻击的演练等等，才能够让这个治安的这个防护是比较完整的。好，那我们今天就是非常谢谢红茹，然后如果大家有任何的问题或者想要跟我们互动，也可以。呃，留言分享在我们的脸书上面，或者是呃给我们的这个节目五颗星，然后在我们的节目下方也可以留下你的想要跟我们互动的内容。那我们这一集就到这边了，我们下次见，拜拜，拜拜。<笑><笑>